man atrodo, kad tikrai tai, kas pakeis pasaulio šitoje perspektyvoje, tai bus gebėjimas gydyti namuose. Nes man atrodo, kad tol, kol mes prašysime pacientų, kad jie visuometėtų kasdieną į ligoninę, tol mes visuomet turėsime pacientų, kurie nepasirodys antrą, nepasirodys ketvirtą dieną. Ir todėl bus tiek daug atkričio, kad žmonės bus dar labiau demotivuoti ir net nenorės pradėti naujo vydymo. Ir mes net negalėsime pasakyti, ar jis tikrai neveikia, todėl, kad jie niekomet netėjo. Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės to viskas gerai. Ir su jumis esu aš, Dainius Jekučionis. Ši tinklalaidė yra projekto Ką darai, daryk gerai dalis, kurie su pašnekovais kalbamės apie psichinę sveikatą svarbą. Kiekviena laidoje gildename temas, kurios svarbė šio laikiniam dirbančiam žmogui, norinčiam pakankamai gerai jaustis, tiek darbe, tiek gyvenime. Šiandien kalbuosi su neuromokslininkė Emilė Radytė. Jį mokslus pradėjo Harvardo universitete Jungtinėse Amerikos valstyvėse, o šiuo metu studijuoja doktorantūrėje Oksfordo universitete, Jungtinėje karalystėje. Su Emilė mes kalbėjome apie jos kelio neuromokslus, ką jis šiuo metu veikia Oksforde ir kaip neuromokslai praktiškai gali padėti žmonėms. Emilės doktorantūros studijų objektas yra transkranijinės magnetinės stimuliacijos poveikis depresijos ir gandim žmonėms. Šią temą irgi paletėme, nes ši pagalbos priemonė yra efektyvi daugumai sargančioji depresija. Įtiria, kaip šį priemonę galėtų pagelbėti dar daugiau žmonių. Emilė prisidė prie integruotų neuromokslo asociacijos veiklos, yra jos bendras teigėja. Taip pat šiuo metu kuria prietaisą padėsinti sumažinti patiriamus kausmus ir nemalnius jausmus susijusius su moters ciklo kaita. Taigi kviečiu paklausyti pokalbį apie psichinę sveikatą iš neuromokslo pusės. Gero klausimą. Tai aš taip nuo pirmo klausimo iššausiu, nes man labai įdomu tavo profesija yra neuromokslininkė. Nu, irgi tokia tarp čia dar klausimas, kiek jinai yra profesija, o kiek tai yra pašaukimas, o ar darbas, ar tai yra kriptis kažkokia, žinai. Bet kas tai paskatino įeiti, eiti į ją ir pasirinkti konkrečiai neuromokslus? Taip, vieną dalyko tikriausiai pasakyti sunkoka, bet iš tikrųjų aš tokius savo profesinius mokslus pradėjau tai Amerikoje, kai išvažiavau į Harvardą ir ką man tai davė, tai iš tikrųjų, kad Amerikos sistemoje nebūtina pasirinkti kelio iš karto prieš atvažiuojant, reiškia ne tai, kad mokykloje nusprendi, ką studiuos ir pagal tai ir studiuoji, tai turi labai didelį priedą to, kad dažnai būdamas mokykloje, tu matai tik tam tikrų žmonės savo aplinkoje, kurie užsiima tam tikromis profesijomis. Ir aš žinoma, nepažinau nei vieno neuromokslininko, kai buvo mokykloje, tai niekomet nebūčiau pasirinkusi šitos rities. Iš tikrųjų, net nelabai iš psichologijos pažinau žmonių, šiek tiek pažinau medikų, bet vis tiek nepakankamai, kad tai įsitikintų, kad tai būtent ir yra tas mano pašaukimas. Tai iš tikrųjų turėjau labai daug klaisvės pradžioje, iš tikrųjų to, to pradžioje kelio pamatyti pirmą, kaip atrodo neuromokslininkai, kaip atrodo psichologai, kaip atrodo matematikai, kaip atrodo fizikai. Tai manau, dalis kelio buvo būtent tai pamatyti, kas tai yra per profesiją visų pirma. Bet vienas dalykas tai, kad neuromokslininkai domisi tuo, kaip atrodo, kaip veikia smegenis. Ir kaip tai paveikia žmonių elgsena, kaip tai daro įtaka jų sprendimams ir jų gyvenimo ir kitų žmonių gyvenimo ir taip toliau. Ir mane, man atrodo, visada tiesiog domino šitie dalykai. Tiesiog mano prieiga prie viso to buvo per neuromokslus, nes man patiko biologinis aspektas, man patiko mokslinis aspektas, tai, kad mes galim kažką įrodyti ir susijėti elgseną su smegenų veikla. Tai šiek tiek mūsų išlaisvina, nes tuomet suprantame, kad iš dalies taip mūsų veiksmai priklauso nuo to, ką mes mastome, tai kaip mūsų smegenis buvo suformuotos, tai kaip mes bendravome su kitų žmonių smegenimis, bandydame suprasti, kaip jie masto ir kodėl jie priima tam tikrus sprendimus. Mane apskritai labai domino žmonės, kaip jie masto, kodėl jie daro tai, ką daro. Ir aš tai pradėjau studijuoti daug panašių dalykų, kurie galų galia mane privedė prie neuromokslų, bet iš tikrųjų ir mano bakalauras buvo ir neuromokslos, ir socialinėje antropologijoje. Ir tai yra du skirtingi būdai išrėti žmogų. Vienas yra, kaip žmogus gyvena savo smegenyse, o kitas yra, kaip žmogus gyvena kultūrose ir socialiniuose kontekstuose. Tai manau, čia profesija išėjo iš to tokio, um, galbūt iš dalies pašaukimo um, studiuoti ir suprasti, kodėl žmonės, žmonės masto tai kaip masto. 
Bet čia labai įdomu, žinai, tu paminėjai, kad Harvardas turi tokią sistemą, žinai, kad va, nu, atvažiuoji ir tu nežinai, ką dar studijuosi, tu tik tai renkiesi. Įdomu, kiek tai pačiai leido nu, pasijusti galbūt laisvai, nei pareigojančiai toje situacijoje, kad tau dar tik tai reikės nuspręsti, bet tu gali prieš tai pažinti. Ir man įdomu, ar, ar taip ir vyksta, ar tai visi studentai jaučiasi, kaip aš čia fantazuoju, ar, ar čia tik mano fantazija, kad atvažiuoju ir tada Nu, pasitikrinkim, kas čia įvyksta ir tada pasirinksim. Yra keli aspektai. Tai vienas dalykas prieš atvažiuojant, tavęs paklausė plus minus maždaug, kas tave domina. Jeigu reikėtų pasakyti dabar, kas tave domintų. Tuomet žmonės suskirsto kaip ir keturios kategorijos, ten plus minus inžinerija, plus minus humanitariniai, plus minus menai ir taip toliau. Tai tada aš buvau pasirinkus kaip ir tokio mokslo inžinerijos save kreipti. Tai iš vienos pusės kaip ir pusiau galima sakyti, žinojau. Bet kitas dalykas visi ateina taip pusiau, žinodami. Ir taip tai išlaisina ta prasme, kad tu gali imti įvairius kursus ir tavęs prašo, kad tu kaip ir įsipareigotų man trais metais. Iš vienos pusės atrodo, o čia visi atvažiuoja ir tada išsiaiškini ir atrandi save. Bet jeigu galėtume save atrast per du metus, tai būtų tikriausiai labiausiai pats efektyviausios procesas pasaulyje, kas dažnai nekalbama galbūt, bet apie ką dažnai kalbame su kitais žmonėmis, kurie yra arba studijavę Amerikoje ir žinoma, tai yra didelis spaudimas iš tikrųjų, kai išvažiuoja ir turi tokį didelę šansą. Ir, ir žinoma, tai yra vienas kartas gyvenime ir daug kas irgi yra ant uh, stipendijų ir, ir tarsi, tikrai labai stengiasi išnaudoti tą galimybę. Ir kai atvažiuoji, būnamas gana jaunas, nežinai, ko nori studijuoti ir nori labiausiai išnaudoti šitą milišką galimybę, kurios negalėsi priimti dar kartą, tai iš tikrųjų yra gana didelis spaudimas ir daug kam tai nesueina labai gerai. Ta prasme, yra daug uh, bendraklasių, kuriems reikėjo laiko atskirai, pavyzdžiui, padaryti pertrauką tarp mokslo, nueiti padirbti arba to galbūt sugrįžti. Ir universitetas tai labai supranta, nes kita kaip ir medalio pusė yra tai, kad Harvardas vėl beveik niekada neišmeta. Tai reiškia, kad jeigu tu, sakykime, meti alia mokslus ir išeini kažką daryti, tu artimiausius 50 metų gali bet kada sugrįžti ir pabaigti savo laipsnį. Tai ten irgi yra Sam Harris'o istorija, kuris irgi buvo Stanford'e, dropoutino, išvažiavo į Tibetą, ten viską padarė ir po to grįžo atgal užbaigti mokslo, todėl, kad jų kaip ir perspektyva yra tokia, kad Tu turi mokslus pabaigti, kai tu matai tam tikslą ir todėl tu to tikslo nematysi prieš atidomas mokslus ir ar tu tai gali atrasti mokslų metu, ar tau reikia kito laiko nesvarbu, bet tu galėsi jos užpaigti toje srityje, kuri tave domina, galų gale. Plus minus čia būtų tas idealistinis, bet, bet irgi sakyčiau, idealizuoti nereikia, nes spaudimo yra, vis tiek visi nori padaryti geriausiai ir tie, kurie atėjo apsisprendę, tai jie gali ir pabaigti anksčiau ir jie gali nutiesiai eiti, imti tik matematikos pamokos ir tapti nuostuviais matematikais ir daug ir mano bendraklasių ir vyresnių ir jaunesnių mačiau einančio keliu, tai tiesiog man teisingas kelias pasirodė iš tikrųjų išnaudoti šią galimybę ir pamatyti žmonės, kurių aš iš tikrųjų Lietuvoje nelabai buvau mačius ir su kuriais nelabai buvau bendravus, kurie nebuvo mano aplinkoje, net neįsivaizdavau, kas ten neuromokslai ir apskritai, kodėl vienam organui reikia atskiru mokslo. Neuromokslai čia yra ganėtinai nu, tokia kaip ir nauja, nauja sritis, kuri apsibrėžia savo kaip neuromokslai ir mokslas apie smegenius, bet iki to buvo psichologinė, psichiatrija, kuri irgi, kaip medicinos mokslas, ten nu, kažką tyrinėja, kažką lygtis gydo, nu, kaip ir nori gydėti, žinai, šitą vietą, gal nėra taip, kad priežastiniai ryšiai išsiaiškintų visą laiką. Ta biologinis aspektas irgi lygiai taip, lygtis ir buvo jau, bet čia tikriausiai padarė vėlgi naujasius technologijos, kad mes vėlgi atsirado ten magnetinis rezonansas, kur galėjome mes aiškiai pamatyti asmeginis, bet dar kiti tyrimai, kurie jau galėdų išskirti galbūt atskiras grupės smegenų. Ir tai dar, man atrodo, neuromokslai tai yra didelė grupė, ne? kiek aš suprantu, čia yra nėrai, kad tai žinai, nes aš gribu, neuromokslininkas, 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 nu, kai, taip, ką jie ten daro, tai neuromokslininkai. Ir pat žiūri, kad kiekvienas turi savo kažkokią sritį ir nagrinėti sritį. Aš mančiau, tavo irgi yra labai įdomi dabartinė sritis irgi, kur transkranialinė magnetinė stimulacija ne, su depresija. Ir čia klausimas. 
ar tu pati pasirinkai šitą temą, ar, nes kodėl aš klausiu, kodėl, ar pati pasirinkai Lietuvoj dažnai būna taip, kad tu jeigu nori turėti doktorantūros studijas, Tai kaip tu įstoji dektorantūrą, o po to jau tema atsiranda tau. Nu, kaip ir nei galo gali pasirinkti. Tai va, įdomu, kaip Oxford, ar tu pati sugalvoji, pati pasirinkai, ar tu prisijungiai prie kažkokio žinot, projekto, kuris jau vyko, ir tu sakai, o, man čia įdomu, aš čia padarys. Pirmiausia, tai tik tais noriu sutikti su tuo, kad tikrai New York mokslai yra labai labai platės rytės ir nuo 1970-ųjų taip formaliau identifikuojasi kaip neuro mokslai, bet iš tikrųjų tai yra visiškai skėtinis terminas, nes po juo yra matematikai, kurie tiesiog skaičiuoja ir žiūri į smegenų bangą, sakykim, tuomet yra kognityviniai psichologai, kurie tiesiog bando suprasti, kaip elgsina paveikia ir tuomet yra visi, kurie dirba su žirkytėm, su pelytėm ir čia paprastai, kai nuėjini ir tarp neuro mokslininko ateini, tai klausia, ar tu tas žmonių neuro mokslininkas ar pelių neuro mokslininkas. Skirtingais būdais ir skirtinguose lygmenyse ir su skirtingomis sistemose, ar, sistemomis, ar tu žiūri žmonės, ar tu žiūri gyvūnus. Ir man atrodo, tai, kas vienyje visus, visus šios žmonės, tai yra tiesiog noro suprasti desningumą, kuris priveda prie žmogaus arba gyvūno elgesio nuo tų labiausiai bazinių dalių. Bet kalbant apie Oxfordą ir, sakykime, labiau doktorantūros principus, tai mano atveju aš vėlgi man labai pasisekė, nes um, aš svaršiau tarp doktorantūros Amerikoje, kurios kaip ir principas yra maždaug septyni metai neuromokslose ir ateini ir kaip ir pradžioje pirmus du metus tau kaip ir yra magistro ekvivalentas, tai tu imi paskaitas įvairiose neuromokslus rytise, kadangi tai yra tokia platės rytis, taip pat rotuoji laboratorijose bandai suprasti ir po to kaip ir pereini į doktorantūrą srityje, kuri tave domina labiausiai ir tai užtrunka maždaug septynerius metus. Anglijoje standartas yra, kad tu atskirai baigi magistro laipsnį ir tuomet stoji į doktorantūrą ir dažniausiai, kadangi tu jau esi baigęs magistro laipsnį, tai esi daręs didesnį darbą, tai tu jau kaip ir turi patirties ir žinai, kas tau plus minus patinka ir nepatinka ir tuomet tu stoji su projektu. Tai tu negali jau pasirinkti jau atėjęs, bet tu stoji su savo projektu. Tai tu kaip ir siūlai, ką aš planuoju daryti, bet tam, kad tai nuspręstum, tai pavyzdžiui, tu surandi profesorių Oxfordą, surandi profesorių Jusielę, Imperialę ir sakai, žinai, tu studijuoji kažkaks man žiūrį įdomu, labai noriu studijant dirbti ar galiu dirbti kartu. Ir mano situacija buvo tokia įdomi, kad kadangi, kai aš buvau bakalaurę Harvardą, aš turėjau galimybę patikurti kaip ir savo tyrimus ir gavau jiems finansavimą ir turėjau kaip ir tokios magistro lygio patirties, aš iš tikrųjų stojau tiesiai doktorantūrą po bakalauro. Patekau tokią įdomią programą, kuri pirmus metus Anglijoje, tai Oksfordė tau leidžia rotuoti per įvairias laboratorijas ir ir gimti kursus ir daug suprasti vairius ryčių, bet tuo pačiu kaip ir padaro tos pirmus du metus Amerikos programos ir tuomet aš pereinu tiesiai į doktorantūrą, į kurią galiu pereiti bet kokią temą, kurią noriu Oksfordą, tai kaip ir keliems žmonėms duoda tokį pasitikėjimą, kad sako, žinai, tu kaip ir visai esi įdomus, bet reiškiai ne, ne, nežinai dar ką nori studijuoti, tai tu gali šiek tiek paruotuoti, pasižiūrėti, kas kurios tau iš laboratorijo atrodo įdomiausios ir mes kaip ir tau garantuosim vietą. Ir iš tikrųjų, to prasme, tikrai suprantu, kad tai buvo labai sėkminga pozicija, kurioje būti ir iš tikrųjų iš to labai daug pasiėmiau, nes buvau vienoje laboratorijoje, kuri buvo visiškai kompiuterinė, bandyma suprasti būtent kognityvinės psichologijos, bet iš kompiuterinės perspektyvos, kaip, pavyzdžiui, mūsų smegenės tvarko modelius. Tai reiškia, kad kai vaikštė apie kambarį, kaip atrodo do smegenyse reprezentacija kambario. Pavyzdžiui, ir kaip tai atrodo su prisiminimais, ar pavyzdžiui, prisiminimai su tavo pirmo šuniku yra kažkuriai tavo smegenų vietų ir taip toliau, ir, ir kaip jie yra po to prisimenami. Ir aš manau, kad tai bus labai įdomu iš tokios teorinės pusės, bet iš tikrųjų tiesiog po to patakau um, sėkmės būdu į uh, stimulacijos laboratoriją ir man tiesiog labai patiko tai, todėl, kad ir čia jau perinant prie tos depresijos temas ir todėl ir ją kaip ir sugalvojau. 
nes dar būdama Harvardą dirbau, greitosius pagalbos medikė. Ir kai aš supratau, kad daugiau negu 50 procentų mūsų pacientai yra iš tikrųjų psichiatriniai, tai dažnai depresijos, suicido situacijos, taip pat šizofrenijos priepoliai ir visokie tokie. Ir aš tiesiog supratau, kad psichiatrija yra iš tikrųjų tikriausiai mažiausiai pažengusis ritis per paskutinius 50 metų gydime, nes tai yra vienintelis ritis, kurioje mes vis dar diagnozuojame knygos pagalbą. Ir kad mes nelabai turime gerų būdų tikslingai nustatyti ir kitas dalykas tikslingai gydyti daug šitų situacijų, kurias patiria tiek daug žmonių. Tai pavyzdžiui, ir žiūrinti depresiją, kuri yra vienas labiausiai papliutus su psichiatriniu sutrikimu. Pagdieniniai gydymai yra psichoterapija ir antidepresantai, bet antidepresantus keisi kelis kartus, o psichoterapija visuomet yra ilgalaikis gydymas, jeigu mes norime, kad jis būtų efektyvus. Ir todėl man nelabai sudomina stimulacija, kuri yra galimai greitesnio efekto ir galimai trumpesnio ilgalaikiškumo, bet jeigu jis yra kombinuojama su psichoterapija, jis turi būdų iš tikrųjų gana greitai pamatyti atsaką ir tai išlaikyti ilgesnį laiką ir sukurti tokį sveikesnį galbūt požiūrį į, kaip atrodo terapiją ir kaip jis gali būti integruojama į kasdienį gyvenimą ir taip toliau. Tai aš atėjau iš tos perspektyvos ir, kaip tik mano dabar tyrimas, ir yra būtent toje srityje, kaip mes galime jau po savaitės pasakyti pagal neurokognityvinius markerius, kuriems žmonėms veiks ant stimulacija, kuriems neveiks. Nes tuomet mes galime po savaitės nutraukti ir eiti prie standartinio atgydymų, bet mes galime labai greitai testuoti tokią hipotezą su kiekvienu pacientu. Nes tiems, kuriems veiks, tai jie realiai per šešias savaitės išsigydės depresiją labai ilgam laiko ir po to, žinoma, galės tai palaikyti per terapiją. Tai... Man labai pasisekė savo kelio atrasti šitai temai, tačiau aš taip pat manau, kad tai yra nepaprastai svarbi tema, apie kurią kalbama nepakankamai ir žmonės vis dar bijo stimulacijos ir tiesiog svarbu, man atrodo, yra keistis to susijusią stigmą, kad tai tikrai galėtų būti naujas būdas pakeisti tradicinius požiūrius į kaip ir psichiatrinį gydymą taip pat. Tai ką tu pasakyti, yra labai įdomu, matysiu, kad tu sakai per šešias savaitės, bet tai vėl tai šešias savaitės ar tai yra kažkoks protokolas, kur šešios savaitės, bet ne kiekvieną dieną, kas kažkiek tai dienų yra vykdomas, nu, tamaisas tas vadinamas, ir, ir po tų šešių savaičių galima matyti, kad nu, žmogus ir tiek objektyviai, tai per markerius, ne, kažkokius, tai ir, aš kaip suprantu, yra vizualiniai markeriai labiau, nu, tarp smės, mėginu vizualiniai markeriai, ne kažkokia krauja markeriai, yra dar kažkokia, ir subjektyviai, ne, irgi taip pat pasikeičia. Nu, tačiau, žmogus įvertina savo būseną, nuotaiką ir jausina jau kaip ir pagerėjusi. Būtent, tai palėti kelias aspektus. Iš vienos pusės yra, protokolų yra daug, tai TMSO kaip ir standartinis protokolas yra keturios arba šešios savaitės ir tai yra kasdieninis TMSO gydymas, tai tiems klausytojams galbūt kurie nelabai irgi žino, tai TMSS yra transkalinė magnetinė stimulacija ir tu maždaug atinė pas gydytoje atsisėdė, tau uždeda tokį didelį metalinį daiktą kaip rangalvos ir jisai taip Lik įsivaizduokite bakšnotų per galvą, taip tuk, 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 taip kelis kartus ir tuomet kaip rešiniai. Ir taip pat eini keturios savaitės išėlės kiekvieną dieną ir, ir veikia. Tai čia šitas 2008 metais buvo patvirtintas protokolas Amerikoje, bet nuo to laiko buvo labai daug vystimo kitokių protokolų, nes pastebėjo, kad tiems žmonėms, kuriems šitas standartinis protokolas neveikia, jeigu darai dažniau, tai iš tikrųjų pradeda veikti, tai atrodo, kad galbūt tai yra dozavimo klausimas. Ir iš tikrųjų prieš tris mėnesius išėjo labai didelis tyrimas iš Stanfordo universiteto, kuris per savaitę naudojo TBSO treatmentą, tai yra TMSS, tai tas, apie kurį kalbėjome, tiesiog padarytas dažnesniu būdu ir pagal tam tikras teta bangas smegenyse. Ir pagal tai jie per savaitę, darydami 10 sesijų per dieną, realiai parodė, kad žmonė, žmonėms jau pradeda praeidinėti depresiją po 10 dienų, jie jau būdavo in recovery, Tai reiškia, kad jau visiškai nebėra depresijos ir vidutiniam dalyviui šitame tyrime jau po dviejų, trijų dienų pradėjo, jie jau kvalifikavo kaip, kad ir jiems gerėja depresijos simptomai. Tai yra pats efektyviausias pasaulyje metodas depresijai gydyti, bet kas dar neaišku yra tai, kad jie darė tokį 
to tokia prieiga, kad paėmė seną protokolą ir padarė jį dešimt kartų greičiau, penkis kartus trumpiau ir taip visko daug prireganų metu. Ir jie dar nežino, kuris iš tų faktorių yra labiausiai atsakingas už tą pagerėjimą, bet jie žino, kad tai yra efektyvo mažose skalėse ir dabar būtent vykdo milžinišką tyrimą, kur irgi prieima daug žmonių su depresija, kaip tik vykstantį šiuo metu ir žiūrės, kaip tai veikia didesnėje skalėje. Tai tų protokolų yra visokių ir jos pastaruosius va, čia jau 15 metų visi vysto ir toliau ir geriau, bet mes žinome, kad paskirtingi protokolai skirtingiems žmonėms veiks geriau, bet daug kam jie veikia labai neblogai. Man tai čia yra tas toks, žinai, lygiai taip kaip su psichodelikai, žinai, kur ten porą dozė ir taip, wow, žinai, gyveni pasakyti. Tai čia irgi atrodo, kad yra procedūra, kuri, kaip sakėjai, jeigu ta šešias savaitės daryti, tai realiai yra vieną kart per dieną ateini ir tiesiog gauni procedūrą, kuri pagal dieną labai trumpai trunka. Tikrai taip, aš kažkaip visada labai vengiu žiūrėti į bet ką, kaip čia angliškai žodis yra cure-all, kaip viską gydant čia piliulę. Tai, tai man atrodo, to reikia visada vengti ir aš kažkaip kaip visada matau ir psichedelikus, ir stimuliaciją, bet taip pat ir antidepresantus. Tai yra, kad viskam tam, kad būtų poveikis ilgalaikis, reikia, kad pasikeistų ir mąstymas, ir kognityvinės visos terapijos ir taip toliau. Tai reiškia, kad man atrodo, kad tai yra labai efektyvus būdai realiai išjudintis smegenės, aš mastu apie tai taip, kad tu turėjas truputį pajudinti iš to tradicinio mąstymo. Ir kai jos yra destabilizuotos, tuomet reikia tikslingo ir nuolatinio proceso kažkaip jas išvesti į kitokį mąstymo būdą. Ir žmonėms su depresija mes matome, kad yra tikri smegenų pokyčiai, kaip ir sakai, vizualiniuose, tai sakykime, padarai įvairių būdų skenų smegenų ir tu gali matyti, kad tie žmonės, kurie turi depresiją, jų smegenės atrodo kitaip. Tai reiškia, kad joms tikrai reikia kažkokio išjudinimo. Tačiau kognityvinė terapija ir kitos terapijos taip pat judina smegenės ir tiesiog tai yra tas ilgalaikiškumo efektas. Tai aš visada matau tai kaip tokią sintezę, kad tu turi naudoti vieną dalyką, kad kaip ir išjudintum, ir tuomet kitą dalyką, kad tu žinotum, kaip tą išjudinimą sudėti kažkokią tvarkingą sistemą. Tai taip, smegenų, kaip ir visa struktūra pasikeičia ir mes tai galime matyti, jau mes manome po savaitę, čia yra pirmas tyrimas iš tikrųjų iš toje srityje. Kitas aspektas, tai mes taip pat ieškome kognityvinių markerių, tai reiškia, kad žmonės padaro tiesiog testą apie tai, kaip jie masto, Aha. ir jis yra žinoma yra benchmarkintas ir yra palygintas su kitais metodais ir taip toliau, ir mes pagal tą testą jau galime pasakyti, ar veikia. Tai tai yra būdas padaryti šitą sistemą žymiai pigesnę. Tai reiškia, kad tam, kad padarytų magnetinio rezonanso skeną, jie paprastai būna labai brangus. O mūsų būdas yra kaip ir kaip greičiausiai žmogui, kuris atėjo, jam yra depresijai, jau taip nenori nieko daryti. Kaip galima jam padaryti geriausią gydimą, kuris būtų greitas, efektyvus ir kad mes galėtume greitai atsakyti. Tai mes nenorim jokį šitą klaustrofobinę magnetinį rezonansą, bet mes iš tikrųjų norim turėti būdą, kur mes turim kažkokį testuką ir to testuko rezultatai labai gerai atitinka tai, ką mes matome magnetinio rezonanso skene. Ir jeigu mes jį galime tai gerai suvesti, tai mums net nereikia daryti magnetinio rezonanso, nes mes galim pamatyti tuos miniatiūrinius pokyčius, vien darydami tą testuką. Ir jis, aišku, nėra popieriaus, jis yra toksai labiau kaip apsas, tai yra, kad mes pasižiūrim, kaip greitai tu reaguoji, ką reaguoji, kodėl reaguoji ir taip toliau, bet pagal tai galime gana greitai tai pasivėti. Ir mes naudojame kaip ir markerius tai tos testukus, kurie buvo naudoti tiriant antidepresantų veiklą. Tai nes kitas klausimas yra, kad mes žinom, kad žmonėms gerėja ir nuo antidepresantų, ir nuo stimulacijos, ir ar jiems gerėja to pačiu metodu, yra tikras klausimas, kurio mes dar nežinome atsakymo. Nes vieniems galėtų gerėti vienu procesu, kitiems kitų procesų, ir mes testuojame realiai, ar tai yra tas pats mechanistinis procesas mėginyse. Tai tai būtų būdas, kad tu ateini su depresija ir mes savaitę tau pabandom šitą gydymą, tai kiekvieną dieną ateini, 
arba dažnesnį protokolą, jeigu naudojame dažnesnį protokolą. Ir po to tu padaryti tą testuką ir mes pagal tą testuką sakom, gerai, tau neapsimoko toliau testi šitos procedūros, geriau pakeičiam ir tu pamėjai antidepresantus ar kažką kitą. Arba galim sakyti, tai, pagal testuką matome, kad tau veikia, tau reikia dar trijų savaičių ir po jų mes beje galim garantuoti, kad tau veiks. Nu, aš ir sakai, kad nėra testas, kaip sakom, viską pagynantis momentas, bet vis tiek tai skamba, nuskamba žavė, žinai, kaip per savaitę gali sužinoti, ar šitas gydymo metodas jisai veikia ar ne, kas yra, nu, vienas antidepresantas minimum dvi savaitės yra išbandymo tas daikotas, o kai kuriem ir ilgiau, kad jie galbūt pajausi tą poveikį. O čia yra, žinai, va, galim pamatyti po savaitės, kas yra iš pusės vartotojo, nu, tai žmogus, kuris kenčia jau jam ir taip yra sunku, ir jis tada čia laukti, ir tada, ar čia bus, ar nebus, ir tas toksai, vat, momentas, o po savaitės aš žinosiu, man tiesiog reikės daryti. Tai čia yra fainas. Bet man, vat, tą įdomą, tad jis, tai uždeda tą šalmą tokio, ne, ir ten yra magnetas, kuris taip kažką pavykia, ne. Dabar klausimas, ar yra žinomas mechanizmas, kurias smegenų dalis veikia, ar, ar procesus, kurias smegenyse veikia, kad gaunamas toks ganėtinai geras rezultatas? Mokslinės atsakymas yra iš dalies taip, iš dalies ne. Praktinės atsakymas yra tas, kad taip, iš paviršutinės kūno dalies, tai sakykim, žiūrint tiesiog į smegenis iš galvos, taip žiūri kitą žmogų ir tu matai, jo kaip ir atrodo galva ir dauguma neuromokslininkų gali tai beveik permatyti kaukolį ir mato, kaip maždaug ten sėdi smegenis. Tai mes žinome, kurią vietą reikia išoriškai stimuliuoti. Ir dažniausiai su TMS'u tai būna būtent motorinė žievė. Tai todėl, kad tu, jeigu ją pastimuliuoji teisingai, tai mes žinome, kurioje vietoje toj motoriniai žieviai smegenis turi reprezentaciją kiekvienos tavo kūno dalies. Ir tuomet stimuliuoja tą dalį motoriniai žieviai, kuri reprezentuoja pirštą. Ir tuomet tu taip sudini žmogų ir jam pirštas pajuda kiekvieną kartą, kai tu stimuliuoji. Ir pagal tai tu žinai, kad tu stimuliuoji teisingą vietą. Ir tada, kadangi mes žinome ir turim tokius kaip ir žemėlapius, kaip atrodo motorinė žievė kiekvienas žmogaus, mes galim sakyti, gerai, mes pastimuliavome to pirštą vietą, tai mums reikia tiek paeiti šoną, kad stimuliuotume pilvo pavyzdžiui vietą ar stimuliuotume kitą vietą. Ir pagal tai, kaip ir naudojamas kaip markeris. Nes, pavyzdžiui, jeigu stimuliuotum vietą, kuri tave priverčia jaustis geriau, tu galbūt iš karto nepajaustum, kad jautiesi geriau. Bet kai tai yra motorinės, tu iš karto matai kažkokią atsaką ir gali pagal tai orientuotis. Tai mes ir depresijoje ir kitose vietose nežinome, kurioje vietoje stimuliuoti, kad gautume tos efektus. Bet mes nežinome, kaip gilėje eina. Tai reiškia, kad mes žinom, kad tai stimuliuoja motorinę žievę ir mes žinome, kad tai pradeda kažkokius procesus giliaus smegenyse, kurie paveikia ilginių depresiją, nes depresija vis tiek yra ir emocinės sutrikimas, tai reiškia, kad jis turi paveikti ir limbinės smegenų dalis, tai reiškia eiti giliau kaip ir smegenų, smegenų ten tą visą gilumą. Ir kaip tas signalas tenais nueina, nėra iki galo žinoma. Todėl, kad testuoti mes realiai galime tik ant žmonių, kadangi gyvūnų smegenys atrodo kitaip, o ant žmonių tai testuoti labai sunku, nes reiktų turėti elektrinės kažkokius signalų priėmimus giliaus smegenyse, o mes juos etiškai galime įdėti tik žmonėms su epilepsija ir tai tik tose vietose, kuriuose jie turi epilepsiją. Tai tai mechanizmai iki galo nėra žinome. Bet mes per magnetinį rezonansą žinome, kad tam tikros vietos paviršyje smegenų yra koreliuotos arba antikoreliuotos su smegenų veikla giliaus smegenyse iš tokios funkcinės pusės. Tai reiškia, kad mes žinodami, kad simuliuojam kažkokį vietą, kurios veikla visuomet yra koreliuota, tai kai ta vieta yra aktyvi, tai ir kita vieta bus aktyvi. Ir mes, jeigu žinom, kad stimuliuojam vieną vietą, žinosim, kad ir kita bus stimuliuojama. Ir pagal tai dabar mes esam būtent tam procese, kur dabar vyksta labai daug modeliavimo darbo ir, ir jo kaip ir visas tiklas yra pasakyti, ok, tai mes žinome šitą informaciją apie paviršutinės dalis ir mes žinome, kaip tai paveikia žmogaus elgsena ir visus kitus poveikius ir kaip mes tai susijėjom, kurios kitos dar dalis turi būti aktyvuojamos, tokia beveik kaip puzlė dėliojimo. 
Ir tuo metu tai testuoja bandydamas, pavyzdžiui, stimuliuoti vietą, kuri antikoreliuoja su tą pačią vietą ir testuoti ir yra tas efektas ir taip toliau. Tai realiai bandome tokiais netiesioginiais būdais atrasti, koks tas mechanizmas yra ir šiuo metu jis dar nėra tiksliai žinomas, bet mes žinom, kuriuose vietose stimuliuotume, kad veikia. Ir iš mano perspektyvos tai, tai yra viena svarbiausių dalių, tai yra, kad Tu turi pirmą pamatyti, kur efektas yra ir tuomet suprasti, kodėl tas efektas veikia. Ypač jeigu mes žinome, kad šitie metodai yra ir čia kartais tie šalmai skamba labai gazmenčiai, bet iš tikrųjų tai yra labai saugus metodas, jisai visiškai nepažiūrė smegenu ir čia žinai, kad kartais žmonės labai bijo apie tą magnetinį ir elektrą, bet jeigu žiūrime fundamentaliau į smegenų lastelių veiklą, tai jos komunikuoja dviem pagrindiniais būdais. Tai yra cheminių būdų perdodamos lėtesnius signalus, tos neurotransmiterius, apie kurios visi girdėjo dopaminus ir serotoninus, bet kitas toks pat naturalus būdas smegenims komunikuoti yra elektriniai signalai, kurie perdodami iš vieno ir kitą, tai tai yra realiai tiek pat naturalus būdas, kiek naudot kokius antidepresantus ir todėl to prisibėjo tikrai nereikia, jie nėra kaip ir tenksmingi ir mes pagal tai galime tikrai surinkti daugiau domenų tam, kad galėtume suprasti, koks tas mechanizmas. Nesupratę mechanizmų mes galbūt rasime ir labiau tiesioginių būdų tai stimuliuoti, nes mes dabar gal, galbūt turime eiti daug tokių netiesioginių būdų tam, kad tai suprastume. Didelė dalis viso šito darbo tai yra būtent tai, kad galėtume suteikti žmonėms, kurie iš tikrųjų kenčia, būdą pasveikti kuo greičiau, kuo patogiau ir nu, tavarsme, kad jiems iš tikrųjų nereiktų kesti tokį ilgą laiką ir kad jie galėtų greičiau ateiti ant to kelio, kuris veda link tabulėjimo, sakykim, geresnėjo sąlygos. Man atrodo, kad tikrai tai, kas pakeis pasaulį šitoje perspektyvoje, tai bus gebėjimas gyvyti namuose. Tai dabar, pavyzdžiui, yra vystime irgi TMS, o tai tos transkrainės magnetinės stimulacijos namuose. Ir aš taip padirbu irgi prie projekto kitų elektrinių stimulacijų atnešimo į namus, nes man atrodo, kad tol, kol mes prašysime pacientų, kad jie visuomet eitų kasdieną į ligoninę, tol mes visuomet turėsime pacientų, kurie nepasirodys antrą, nepasirodys ketvirtą dieną. Ir todėl bus tiek daug atkričio, kad žmonės bus dar labiau demotivuoti ir net nenorės pradėti naujo vydymo ir mes net negalėsime pasakyti, ar jis tikrai neveikia, todėl, kad jie niekomet netėjo. Pacientų, net nežinau, kaip sakyt, compliance, klausimas, kaip reikia gydytis irgi, man atrodo, yra labai svarbi šitų tyrimų dalis. Čia, man atrodo, tai viena iš turbės, bet mėnesinoje čia yra tas toks visą laiką yra diskusija. Jo. Tradicinė problema, jo. Ar geria vaistus, ar negeria. Ir kaip žinot, ar geria, ar negeria. Sako, kad geria. O, o jeigu turtinga valstybė ir turi daug pinigų, gali išvaistyti pinigus tikrinti ar pacientas vartoja vaistus. Bet kai valstybė nu, neturi tiek pinigų ten tikrinti dabar, o čia jis geria tos vaistus, nuo kurio spaudimo ar negeria. Nu, spaudimas didelis. Tai dabar, aišku, ar jis geria ar negeria? Ar čia tik tai vaistai neveikia? Tai toks yra sudėtinga ta moment. Tai lygiai taip pat ir su psichinio lygom čia tas pats, kad Aš kažkaip turiu daug vilties ir kitas dalykas, kas su psichiatrija, kas irgi yra įdomu, kad kas žmonės labai jaučia, kad jaučiasi blokai, nes ten, sakykime, nepaima kažkokių širdies vaistų ir galvoja, oi, čia pai, savaitę nepamatys gydytojas ir lygiai čia gydytojų reikia ar kažkas tokio. Bet su smegenėm irgi, nes dabar jau irgi, aš kaip ir dirbu psichiatrijos departamente, daug bendrauju su psichiatrais, žmonės jaučia ir žmonės jaučia per, per kelias minutės, kai jiems jaučiasi blogai ir jie todėl tikrai labai ieško tų vaisto. Ir todėl iš kitos pusės tai man atrodo, kad atnešimą iš tų gydymų į namus, kad tai būtų patogu, bet tuo pačiu gebėjimas, pavyzdžiui, per apsus, kad žmonėms būtų paprasta sekti, kad jiems būtų primenimai. Nu, tavarsa, tai yra tokie paprasti dalykai, kurie iš tikrųjų padeda žmonėms pasijausti geriau. Ir todėl žmonės naudoja ten tos visus bėgiojimo apsus, ten nutrišin apsus, visokius. Bet iš tikrųjų todėl, kad nu, mūsų gyvenimai yra labai apsunkti visų dalykų, kurios mums kabutėse reikia padaryti. Ir kai mes galime padėti žmonėms savo gydymą irgi sekti panašiu būdu, um, arba nesekti priklausomai nuo jų pasirinkimo, bet manau daug kas pasirinktų sekti, todėl, kad jie iš tikrųjų nori pagydyti, jie patys kovoja su savimi, 
Tai mano iš tikrųjų yra ateitis tokių gydymo ir, ir kitas dalykas yra tie šaltininkių poveikiai, tai ilgai nei visi naudosime daug daugiau vaistų ir gebėjimas žinoti, kokius vaistus naudojame ir pavyzdžiui naudoti mažiau vaistų, tai pavyzdžiui galbūt nuo širdies naudoti vaistus, bet pavyzdžiui nuo smegenų ligų naudoti stimuliaciją, padeda mums išvengti tų interakcijų tarp įvairių vaistų, kurie daro, kad daug žmonių, pavyzdžiui, kurie kenčia nuo depresijos, iš tikrųjų, pavyzdžiui, negali naudoti alkoholio ir tai jiems labai paveikia socialinio gyvenimo, sakykim, kokybę, jeigu jiems tai yra svarbu ir jie tuomet dar labai izoliuojasi ir tai dar pabloginas simptomus. Tai daug yra tokių dalykų, kurios, man atrodo, būtent iš gyvenimo kokybės pusės, kurios, man atrodo, labai svarbu mokslininkams ir medikams atkreipti dėmesį, jeigu norime, kad iš tikrųjų šitos revoliucinės, sakykim, praktikos pasiektų žmogų. Man atrodo, kad tai yra svarbu. Tos nešiojimo visokių prietai, su kurie seka tavo organizmą tiek per išorinį, tiek ten dabar yra ir sensoriai, kurie jau tiesiogiai, nu, kaip intervencija yra į kūną, kur ten glikozės matuoklis nuolatinis, ane, ten kur visą laiką matuoja ir, ir dabar yra ir kitų jau dabar kažkių matuoklių sensorių, kurie dar ir kitus momentus matuoja, ne vien tik tai, kad glikozės koncentracija krauja. Tai tas turbūt eina į priekį ir priekį klausimas dabar bus tas, kiek reikia sensorių žmogai, kad jisai, kad jisai viską galės suskaičiuoti. Bet, pavyzdžiui, taip, jeigu yra jam blogai ir jisai gali parsinešti aparatą namo, kuris ten, žinai, logaminėlė, žinai, užsidėsti savo sau ten ir, ir jisai galės savo ten, nu, kiek reikia, žinai, savo saugioje aplinkoj pasidaryti, plus bus apsas, kur ten iš karto prieimimas, prieimas prie informacijos ir greitas susisikimas su, su specialistu, jeigu ten jam kiltų klausimų kažkokiu, tai turbūt, kad labai palengvinu tą, žinai, situaciją. Dėl saugumo, tai man atrodo, kad aš kiek girdėjau, man atrodo, tamas tyrimas ir atminties gerinimai ten ir tiesiog vos ne kaip papildas toks, vat, kad, nu, žinai, vat, jeigu skundės kažkokia tavo atrodo atmintis sutrikus, tai vat, mes to, to, to nu, paduosim, ne, tai aišku, to nėra dar praktikoje pritaikyta, bet tyrimuose tai yra tokia, kur ieškama, kaip pagerinti žmogaus situaciją. Aš žiūriu skeptiškai į Nu, čia, čia bet kas, kas iškerk šitą vaistą ir būsi 150 procentų geresnis, tai aš kažkaip žiūriu į tas perspektyvas, kad mes tikrai žinome, kad šitie metodai veikia daugumai žmonių, kurie yra suboptiminiai faziai, tai yra ar tu, sakykime, jautiesi blogai, ar tau spauda, nes taip pat chroniniam skausmui tai yra labai naudojama gydyti. Tai va, pavyzdžiui, skausmas yra viena iš aplikacijų, kurias mano žmonės turėtų turėti namuose, nes jie nuo to kenčia kasdien ir jiems, kad prie to pridėti į tyligonę, kasdien to gydytis, tai yra tikrai visiškai nepraktiška. Tai aš žiūriu tai, kad yra situacijų, kuriuose žmonės nėra šimtame procentų, bet jie yra 80 procentų ir tose situacijose jie aiškia jaus pokytį, nes jie prisimana, kaip jau jautėsi šimto procentų ir tai yra geras būdas kvantifikuoti, tai yra naudingas procesas ir taip toliau. O kalbant apie tą sekimą kasdien, tai žinau, kad irgi daug kas jaudinasi ir, ir mokslininkų bendruomeniai labai kalbama, nes mums patinka duomenis ir mums patinka jos analizuoti ir aiškintis, kaip ten viskas veikia ir taip toliau. Kaip ir psichiatrai daug kalbama apie medikalizaciją, tai reiškia, ant kiek turi būti liūdnas, kad tau būtų depresija ten, kai kurie jo kauja. Bet iš tikrųjų, nu, tavo arsene, depresija nėra tiesiog liudesys ir tai yra daug įvairių faktorių, kurie iš tikrųjų paveikia tavo smegenės. Jeigu tu seki dalykus, todėl, kad tu turi tam tikrą tikslą, pavyzdžiui, tu nori jausis geriau ir tu žinai, kad tau reikia tęsti kažkokią praktiką, Tai tuomet manau, kad jeigu tu žinai, kad tu pats kovojus su savimi ir tau reikia sekti, tai mes turime turėti priemonių, kad žmonės galėtų tai daryti, nes vis tiek visi beveik savo didžiausius priešas būsų tu. Um, bet iš kitos pusės taip patikiu, kad um, jeigu tau iš tikrųjų gyveni normaliai, tavęs netrikdo per daug pasaulis aplink tave ir tu tiesiog jautiesi sveikai ir iš tikrųjų nenori apie savę mąstyti kaip biologinę mašiną, kuri turi būti visuomet sureguliuota gerai ir patapta ir taip toliau, tai tuomet tai galėtų būti labai kontraproduktyvų, tai 
Ne, nežinau, aš kažkaip galbūt per daug laisvą žiūriu tai, kaip žmogaus pasirinkimą, bet manau, kad bet kokio atveju turėti priemonių yra naudinga. Ir tie žmonės, kurie žinau, kad jiems tai yra nenaudinga, jie ilgai nustos jas vartoti ir, nu, kaip ir savo, turėjo savo įdėjimus ir taip pariau. Tai, galbūt už inovacijų laisvę, nes man atrodo, kad tai skatina ir kurti ir, ir turėtų daugiau, manau, vystyti geresniems sprendimams ateityje. Aš, ta prasme, irgi esu už inovacijų laisvę, tik tai, kad ta, ko aš susiduriu, turbūt, kad yra labai daug, dabar, nu, šiaip labai daug dalykų naujų, tiek, va, pavyzdžiui, aš turiu tokį aparatą neurofeedbacko žaidimas, realiai, apsas toks yra, kur matuoja tiesiog kraujo visotinimą deguonimą, o tu taip man lietuviškai, ne, ten priekinės mėginu dalyje ir tu gali ten kelti kamaliuką ir, tipo, jie teigia, kad, nu, nuo to pagerėja kažkas, tai, žinai, ir aš dabar galvoju, mm-hmm, aš dabar gerai jaučiuosi, ne, Tai ar, aš, ar tai man atsitiko dėl to, kad aš tą aparatą naudoju, ar dėl to, kad aš ryte atsikeliau ganėti nengsti, vakare nuinu ganėti nengsti mėgoti, dar mano mėgo ritmas, padarau mankštą, stengiusi nebet įdėlioti savo darbų ir vykdyti savo tas užduotis kažkokias, tai kurios man priklauso, ne tiesiog laiku, ir dėl to gauti pasitenkinimą, dopamino sistema nėra įsiderinosi dėl ten, pavyzdžiui, galbūt labai daug cukraus vartojimo ar ten tengiantis mytybą savo reguliuoti. Kaip man žinot, kad čia šitas daiktas man padėjo, ar čia visa kita, nes va tame yra sudėtingiausia, nes visako, va, va padėjęs, bet šalia eina kiti tie tokie dėmenys, kurie irgi lygiai taip pat sako, kad padės ir tada visas to tokio bendras kompleksas padeda, bet nebegali išskirti vieno, kuris yra svarbiausias. Nu, ką tur minėjai anksčiau, kad, kad nu, negali sakyti, kad viskas, vienas daiktas gali padėti tau, nu, ten patapti geresniu, bet visas kompleksas. Su tuo tokiu dalyku, žinai, gal kartais aš kažką naudoju tas, kur visiškai neveikia. Nu, ta varsme, nu, arba, pavyzdžiui, naudoju ten kokią vitamina D, Ir gal jisai vienintelis čia man suveikia, nes mano buvo trūkumas ten koks nors krauja, aš nepasimatau, bet jis buvo trūkumas ir tiesiog reguliariai pradėjau vartoti. Ir bats jisai padidėjo ir mano visas pasaulis pasidarė grįžėsnis. Ir dar kitas klausimas, kurį tu, man atrodo, taip pasiveik, bet net tiesiogiai klausiu, tai yra, ar tai svarbu, kiek jis veikia. Jeigu veikia, Ir jeigu tau kaina yra tam tikrų ar laiko prasme, ar pinigų prasme, ar galbūt šaltinių poveikių prasme, jeigu jinai yra minimali, arba tau ta, ta, ta gaunama nauda yra didesnė, kaip ir tas apskritai tradicinis klinikinis cost benefitas, tai reiškia, kiek tu paukoji tam, kad galtum tam tikrą priedą. Jeigu jis yra vertingas, nu aš irgi manau, kad tam yra, yra labai daug vertės, todėl daug žmonių ir užsiema visokiais placebiniais būdais, pavyzdžiui, ten depresijos rytėje ir, ir klinikinio sutrikimo, bet jeigu ir, pavyzdžiui, dabar aš įpažinomos moterų sveikatai ir dirbu su moterų, pavyzdžiui, ciklo um, sutrikimais, tai, tai, pavyzdžiui, ten rūkus mėgenise, nuovargiu ir taip toliau, ir ta prasme, ten nuoromaterapijų iki visokių kitokių žmonės turi metodų, tai kyla iš to, kad žmonės nelabai turi domenų ir nelabai turi veikiančių sprendimų, todėl jie eina prie tų, kurie jie tikisi, kad veiks, nes jiems kaina yra labai maža, todėl, kad jie neturi alternatyvų. Nu, va, čia yra tas vislaik diskusinis klausimas, kur žmogui ganėti nėra sunku apsispręsti, nes aplinkui jis yra bombarduojamas visai kusokių, žinai, nu, reklamų ir ten pasiūlymų, nuo tropų dabar labai daug yra didelis pasirinkimas, kur aš nežinau, ar toje kapsulėje, kur man siūlo, ar ten yra tikrai tai, kas parašyta, nes nėra reguliavimo, tai maisto pavildai nėra taip reguliavimo kaip vaistai, kur tikrai, kad tu žinai, kad toje tabletėje bus tai, kas parašyta, O ten gali būti ta dozė parašyta, ten, nežinau, 50 mikrogramų, bet ten gali, nu, įdėti ten, nežinau, vieną mikrogramą ir sakys, nu, tai yra ten, jinai, ir aš ten vartosiu, man niekaip nepasiveiks, nes, nu, pradėjęs veikti tik nuo 50. Ir tada tokisai laukinių vakaruos nerinka, kur 
kaip ir ieškiai, kas čia ką parekomenduoja, kas čia sako, kas gerai, nes nu, nėra gal taip žmogui prieinama vat, tas kokybės standartas, kuris galėtų pasitikrinti. Nes nėra tokios sistemos vienos, kur sakytų, žiūrėk, čia yra katalogas, priemonių, kurios tikrai veiksmingos ir įmonės, kurios tikrai ten nemeluoja dėdamos į patvaldus kažkokius tai ten nu, elementus. Ir čia yra tikrai tas, kas nu, tu visai, real deal jau dalykas. Ir su procedūrom irgi lygiai taip pat, kad nu, ar darysiu šitą procedūrą, man padės ar ne. Ir va, čia yra sudėtinga, nes nu, nėra tokio momento, kur paieškot. Visiškai sutinkus tavo pasimetimo irgi šitoje vietoje, nes iš vienos pusės tai labai nori tai reguliuoti ir čia net neina tas dalis, kad gali būti neteisingas dalykas tam tavo papilde, bet kitas dalykas, kad daug žmonių irgi nesigelina ir iš tikrųjų net negali sužinoti tos informacijos, kad pavyzdžiui, kartais ten yra, sakykim, ta medžiaga, bet nei, sakykim, yra biologiškai neprieinama, tai tu ten geri tas tabletas, bet jos niekada net nepasiekia tavo kūno, taip per vieną pusę išeina, per kitą, ateina, per kitą išeina. Bet kas, kas man atrodo irgi yra svarbus um, aspektas žiūrinti visus šitus, kaip ir papildų reguliaciją, tai gal iš vienos pusės nori norisi, kad reguliuoti ir norisi, kad žinoti, kad jeigu pamatai, kad pakuoti yra, tai tikrai yra. Bet kitas dalykas, kad iš dalies, kodėl visa vitaminų industrija nori nebūti reguliuojama, tai kad jie sako, kad jie, sakykime, yra tradiciniai papildai, kurie niekomet nebuvo reguliuojami, kurie kaip ir yra skirti naudoti bendruomenėse. Ir kai tu uždedi reguliacijos, tu iš tikrųjų stabdai jų vystimasi, nes daug iš jų yra mažos kompanijos, kurios negali sau leisti reguliacijos karštų. Ir dabar tiesiog turiu patirties dirbdama prie naują medicinio produktų ir taip toliau. Ir tiesiog žinau, kad karštų yra nerealus ir todėl visiškai nesistabiu, kad tokie prietai yra vystomi tik didelių kompanijų, todėl, kad nebent turi daug kapitalo ir daug investicijų ir daug patirties šitoje srityje, tai reguliuoti naują ar medicininį prietais, ar medicininį produktą yra labai sudėtinga ir labai didelis barjeras ir iš tikrųjų tai yra būdas tiems, kurie yra egzistuoja rinkoje, žinoma, apsiginti save ir galima sakyti ir jų kokybė ir taip toliau, nes tikrai jie yra kontroliuojami ir viskas tenas yra gerai. Tiesiog tos barjeras yra labai didelis ir todėl daug reguliuotojų pasakė, ok, tai jeigu mes neturim žiauriai tokių vitaminų meldžinų, kurie gali atnešti naujus papildus, tai tuomet nereguliuokime galbūt iš viso, tuomet padarom tokį free for all, kur jo, kaip ir sakai, laukiniai vakarai, kad tada visi ateina. Ne, aš tikrai stovi už reguliaciją, bet man atrodo, kad yra, turi būti kažkoks būdas, padaryti tai prieinamiau ir visiems kitiems, kad jie galėtų reguliuotis, galėtų prisitvirtinti, galėtų gauti kažkokį sertifikatą, kad jie tikrai ten viską turi ir kad be to sertifikato, pavyzdžiui, parduotuvės jau nepriimtų ar kažkas tokio. Man norisi, žinai, tas paklausyti tokio visą laiką, aš turiu problemą su neuromokslu, tiek, kad skaitau, kartais daugumą, vat, neuromokslinių, žinai, tyrimų ir, ir kažkokių, žinai, išvadų tokių, nu, jos praktiškai nepritaikomas. Nekalbant apie tą, žinai, ką tu dabar tyri, žinai, tamaisas, kurio prietaisas, kuris tiesiogiai pritaikomas, bet, bet ten apie tai, žinai, kad tam tikrasis mėganų struktūros vyksta vienas ar kitas procesas. Nu, ir ką man dabar su to daryti? Nu, pažiūrėj, aš kaip psichoterapiaus, man tikrai įdomu, kas vyksta tas smegenyse, bet aš kartais tikrai netrandu praktinio būdo pritaikyti tą informaciją, kai ten, pavyzdžiui, apie baimės ten visą tą ratą, žinai, kažkokį ten, arba įpročių formavimis ratą. Aš kartais netrandu to vat, praktinio panaudojimo. Dabar tas klausiu, žinai, gal tu esi susidūrus. Praktinis momentas neuromokslų psichinės veikatos rytyje, ką jau ištyri ir ką jau sako, vat šitas veikia ir nebūtinai tai yra prietaisas ar kažkoks papildas, bet galbūt tai yra kažkoks, nežinau, kur klausiau podcastą, kur buvo sa- sakę, kad jeigu tu žiūri į vieną tašką truputėlį tolomojant, ten ant sienos ar dar kažkur, tavo reigėjimo lauko susiaurėja ir smegenyse tada įvyksta toks impulsas, kad tu tada labiau esi orientuotas į tikslą ir į veiklą. Nu, toks ir mm, keista labai. Nu, tu nesitro, ko šia toks paprastas dalykas? Nu, bet jisai ištirtas ir ten žmonės sako, žiūrėk, čia taip veikia, nu, viskas yra okei. Okay. 
tai, žiūrėjau, nu gerai, varys pamanyti, ne aš noriu sveikia, ne veikia, bet... Iš mano perspektyvos visi neuro mokslai yra taikome, net jeigu kai kurie yra labiau nutolino to taikomo negu kiti. Sakykime, galima žiūrėti į darbą, kurį aš dabar darbu, kadangi kalbėjom apie TMS ir depresijos rytyje ir taip toliau. Tai mes ir, ir tavo klausimas buvo, žinai, ar mes žinome, kurioje vietoje stimuliuoti ir kaip tai veikia. Ir mano atsakymas buvo, nežinom, kaip veikia, todėl, kad labai sunku tirti, bet nu, bandom tirpti vairiais būdais, suprasti ir taip toliau, bet mes žinom, kurioje vietoje stimuliuoti. Kodėl mes žinom, kurioje vietoje stimuliuoti? Tai todėl, kad žinome, ką daro motorinė žievė. Mes žinome, kurioj motorinė žievė vietoj, vietoj yra pirštą reprezentacija. Ir kaip mes tai žinome, todėl, kad kažkas sėdėjo išdarinėjo žiurkitės, išdarinėjo pelitės, išdarinėjo žmonių numerusius smegenis ir žiūrėjo, kur yra ta reprezentacija, padarė daug įvairių žemėlapių, tam, kad mes dabar galėtume žymiai lengvotai atpažinti ir žinoti. Ir pavyzdžiui, mes žinome, kad jeigu mes norėtume TMS arba kažkokį kitokį elektrinę stimuliaciją, ar magnetinę naudoti, pavyzdžiui, atmečiai, mes norėtume pirmą eiti į hipokampą, kurį mes žinome, kad žmonės irgi sėdėjo, išdarinėjo, tyrė ir taip toliau ir išsiaiškino, kad ten tikrai hipokampas yra atmintas. Tai iš tos pusės mes bent jau, mes turime žymiai daugą informacijos, kur mums eiti, ką daryti tam, kad mes galėtume pritaikyti. Bet daug tų tokių bazinių neuromokslininkų, jie sakytų, kad žinai, mums truput yra neįdomu dirbti su žmonėm ir testuoti, kas veikia ir daug testuoti pirmieną atgal. Nu, jie sakytų, kad tai yra moksliškai galbūt šiek tiek nuobodu. Um, todėl jiems yra įdomiau suprasti, kas yra fundamentaliai tenais, tam, kad mes galėtume taip ir taikyti. Tai iš tikrųjų tiesiog, aš įsivaizduočiau, tai tiesiog kaip darbų pasidalėjimą, tokį kaip didelė, didelį fabrikėlį, kuriame viena daro vieną dalį, kiti iš tos dalies daro kažkokias išvaidas ir kiti iš to testuoja kaip ir toliau. Ir kitas pavyzdys yra, pavyzdžiui, lietuvių neuromokslininkai redaktorė Laura Bojarskaitė irgi dirbo Osto universitete, daug apie miegą kalba, bet pavyzdžiui, jos darbas, šiaip, nuo kurio jinai pradėjo, buvo pelėse būtent irgi tyrinėti, kaip smegenis yra išvalomos miego metu. Ir galėtum sakyti, kad šiaip darbas, jeigu žiūri, pasieja molekuliniai neuromokslai, tai tu žiūri grinai, kaip viena lastelė iš, išsivalo nuo nuo visų ten, sakykime, smegenų šiukšlių taip vadinamų, bet tai galima išplėsti tai, kad ką daro smegenis mūsų miego metu, tai būtent jos valosi nuo viso to. Tai aš tiesiog manau, kad yra labai skirtingu būdu žiūrėti visą šitą problemą ir labai mažai mokslininkų iš tikrųjų žiūri, neuro mokslininkų žiūri savo sritį kaip izoliuotų nuo visų taikomojų. Jie tiesiog dažnai nedaro tos taikomosios dalies, bet yra toksai kaip ir alia susitarimas rytyje, kad, sakykime, jeigu aš dirbu neuropsichiatrijos rytyje, tai aš žiūriu psichiatrinės ligas ir tada žiūriu, kas joms gali padėti ir tuomet einu į mokslininkus, kurie supranta tam tikras mėgenų dalį, supranta tam tikras stimuliacijos rytį ir kaip ir taikų, tai iš tos pusės. Ir man atrodo, tai suteikia visose lygmenyse mokslininkams motivacijos kaip ir statyti tą jų lygmenį. Nu, mokslininkis tai taip. Dabar aš, kai esu tas vartotojas, nu, tos informacijos, kurie jau jie mokslininkai sukuria, Jos yra labai daug. Na, ir man reikia tada vėl eiti į antrinius tada šaltinius, kurie jau apdaroja tą informaciją ir sako, žiūrėk, čia tas ir tas ir tas ir veikia. Tai čia ta dalis, kurio sunkiausiai. Ne? Bet kita dalis, kur yra vat, nu, tai, kad žinomi pagrindiniai tie fundamentalus principai viso to veikimo, dabar klausimas, o kaip padėti žmogui nu, vadink, palaikyti stabilę psichinę sveikatą. Esmė tokia, kad mes esam fluidžios tokios, nu kaip čia, banguojančios asmenybės ir būtybės realiai, tai mūsų nuotaika priklauso nuo to, ką mes mastome, tą, ką mes valgome, nuo to, kaip mes kažkur tai veikiame, nu, nuo mūsų elgės ir lygiai taip pat. Jeigu taip žiūrit iš tos pusės, nu, fundamentalių patarimų turbūt labai paprasta, ne miegas, ten maistas, fizinis aktyvumas, viskas, prašom, trys dalykai. Samoningumas. Bet samoningumas tai yra tokių, tu kalbė apie mindfulness, ar tai yra nežinau, savo minčių suvokimas, savo jausmų suvokimas, nes čia gali būti skirtingai. 
aš turiu omeny visais būdais, ne šia kaip ir turėjote taško, pavyzdė, tai, tai ką mes matome, tai kad būdas būti sąmoningu ir tai skirtingai žmonėms reiškia skirtingai gozdalikus padeda integruoti visą tą fizinę sveikatą, miegą ir, ir gerą mitybą. Ir tai tam tikriems žmonėms bus meditacijos arba ten sąmoningumo tokios tradicinės praktikos, bet daug kam tai yra sustoti ir, pavyzdžiui, nevalgyti prie televizoriaus ar kažkas tokio, bet jo aš tiesiog apibrėžiau tai kaip vieną iš tokių keturių pagrindinių bazinių dalykų. Praktinis, va tau, ar nežinau, depresijos poveikė, ne, baigėsi tam esas, žmogus, jau kaip ir geriau jaučiasi tyrimo eigoje pasimato, ne, kokia yra po to atkričio rizika ir kiek žmogus vėl gali susirti depresiją ir tada vidinasi, kad jisai gali kažką daryti tam, kad jisai palaikytų savo geresnę būseną ir ne, nu, negrįžtų į tą depresyvą epizodą. Tai čia, atmetus kognitivinė elgesio terapinės, tai yra jau, nu, kaip ir intervencija su kitu žmogumi. Ką jisai pats galėtų daryti? Tai pavyzdžiui, vieni iš tyrimų, kurie rodo, kaip depresija veikia, tai paprastai, kad mes pradedame tapti žymiai jautresnį neigiamą informaciją savo aplinkoje ir mažiau jautrus teigiamą informaciją. Tai sakykim, jeigu aš šypsiausia, tai tau atrodys, kad aš visiškai neutraliai žiūriu, o jeigu aš tak, taip neutraliai žiūriu, tai atrodys, kad pykstu. Ir tai yra labai sudėtinga mūsų dabartiniame pasaulyje, nes jeigu tu nuėjai žinias, tai tu pamatai bet kokią neutralią naujieną, jinai atrodo bloga, pamatai bet kokią blogą naujieną, jinai atrodo žiauri blogai, pamatai kažkokį gerą naujieną, jinai atrodo dėryšio. Iš tikrųjų, iš tokių praktinių, tai tikriausiai venkti žinių arba labai kuruoti savo žinių visokius portalus, būti aplink pozityvius žmonės, todėl, kad tai bent jau padarys tą neutralų ir tiesiog tave skatins nuėti nuo to neigiamumo, palaikyti tuos keturis dalykus, apie kurios kalbėjom, tai žinoma, miegoti. Ir iš tikrųjų, ne tik miegas, bet būtent kašmarai miego metu yra asociuoti su labai didelė depresijos rizika ir ypač suicido depresijos metu rizika atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Ir kitas dalykas tos socialiniai santykiai, tai yra bendravimas su kitais žmonėmis ir palaikymas stiprių socialinių ryšių ir yra labai svarbu. Bet aš irgi jaučiu, kad čia toksai kaip pirkinių sąrašas, kad čia kai viską pasidarysi šitas 150 dalykų, tai tada būsi sveikas. Tai man atrodo, kad kitas dalykas tai svarbu yra atsisėti irgi nuo tam tikro kaip ir prieraišumo, tai reiškia tiesiog jaus tikrai tu vietą esi ir čia, kur ateina tas sąmoningumo dalis, jaus ar jeigu čia neįsimėgoji vieną dieną, kad čia nėra tragedija, nes tu kitaip nuėsi į tą pusę smegenų, kur, kur iš karto tada, oi, tai aš man niekas nesiseka ir visi man sako, kad man niekas nesiseka ir tau vėl bus depresija ir taip toliau ir tu vėl eini atgal tą, tai iš tikrųjų atlaidumas stipriausiai ir vienas svarbiaus dalykų, tai bandyti daryti visą tai, bet to pačiu mokėti savo atleisti ir suprasti, kad iš tikrųjų, Ta prasme, čia kaip buvai vegetaras rite, suvalgiai pietums, sakykim, kažko nevegetariško, tu gali vėl būti vakar, vegetaras vakarėm, ta prasme, nėra vegetariškumo taisyklių. Tai reiškia, nu, ir, ir tiesiog žiūrėti iš tokios laisvesnės pusės, kad čia, čia grįžtant prie tos, kaip ir kontroliavimo viso pasaulio, kad visi sako, oi, turi mėgoti aštuonės valdus, turi daryti tą ir tą, ir taip turėtų. Bet, ta prasme, jeigu tu save save visu metu laikysi tokio aukšto standarto, tokio perfekcionistiško, tai irgi niekur gero nenuves, nes, nes tuomet, kaip ir sakau, tie kaip ir standartiniais mėginų procesai, kurie labai mėgsta atkreipti dėmesį į tai, kas blogai ir nekreipti dėmesį į tai, kas gerai, tai jie iš karto vėl aktyvuosis ir, ir tuomet žymiai labiau koncentruosis nei tai, kad tu dešimt dienų, ten sakykim, turėjai nuo stabų režimą, bet tai, kad neturėjai to paskutinę dieną. Jo, nu va čia yra ta, ta, ta kažnai vadinkim, atjau Mes visi kenčiame pasaulį ir kad, nu, kars nuo karto visiems būna sunku ir tada trečias momentas yra patarimo savo ar tokio pasakymo kažkokio, ką aš draugui pasakyčiau. Nes mes irgi turim tą tokią momentą keistą, kur kad draugui tai mes nesakom, o tu to koks nevykelis, tipo neišsimėgoji, nu va ir vėl, tau viskas bus blogai. Bet savo kažkiel tai tipo laisva ranka, ai, tik vėl va koks durnelis, va, vėl neišsimėgoji, vėl tu grįš visą blogą nuotaiką. Tai tas turbūt venkti kategoriškumą, ką tu minėjai, tai kad nu, jeigu vieną dieną blogo mėgota, tai nu ir gerai, nu ir ką dabar, nu, tai bus prašiau pasijausiu galo, gal ar nepasijausiu prašiau, žinai, čia priklusys nuo to, kaip mes vertam, nes aš esu pastebėjęs, 
net ir tas Matthew Walker miego tyrinėtojas iš Amerikos, kur parašė tą knygą, kurią visi perskaitė ir, ir aš taip nebejoju, kad pusė iš jų po to patyrė nemigus epizodus pastovai, nes ten tai baisiai viskas aprašyta, kas atsitinka tavo jau miegą. Vienam iš podcastų po to kalbėjo, kad, nu žinokit, geriausia nemiga gyti, tai nesureikšminti miego. Ir tai padaro, tu visą knygą parašė apie tai, koks tas miegas svarbus ir dabar sakė, nesureikšmi miego ir tada toks, nu, toks paradoksas yra, kad Nu labai aišku apie ką jisai kalba, nes tai yra, nu jeigu aš neišsimigau vieną dieną, tai nieko tokio. Ir nereikia tada pergėminti, kad va dabar man užsisuks, arba jeigu man yra nemiga, tai yra aš ten nemiegu, kad čia yra blogai. Aš toks stengiuosi padaryti dalykus tokius, kaip geriausiai galius padaryti, tiek kiek jie man gaunasi. Ir viskas, ir da galima įdėti tada toliau. Šitas iš neoro mokslo bejo, tai gerai, aš prisipažįstu, kad panaudojau kažką tai iš neoro mokslo vis dėlto. Labai smaga. <laughs> per to ir norėjom privesti, bet ne, iš tikrųjų miego mokslininkų daug yra neoro mokslininkų Lietuvoje, tai, tai jo, ir čia, čia tokia yra nesibaiginti tema, nes miegas yra dalykas, kuris vis tiek turi daryti kasdien, tai kasdien situacija keičiasi. Dar esi tu minėjęs prietaisus, kurios moteris galėtų dėvėti ir tu jau minėjai prieš tai apie moters ciklo, kažkokios nusutrikimus, kur vyksta ten vėl tas smegenų rūkas, kai žmogus nu, jaučiasi, kad jam viskas ten yra nu, toks, kaip atrodo, apsiblausis žmogus ir negali labai aiškiai investyti. Ka, kas tai per daiktis? Kiek yra jų veikiančių? Ar yra, naudin... ar, ar yra veikiančių ir galinčių padėti? Ar tai dar yra tik tai nu, tyrimų ir eksperimentų sritis? Tai šiek tiek naujas dalykas, bet šiaip realiai visoj toj diskusijoj, kurioje mes esam anksčiau, tai tai yra prietaisas, kuris yra grįstas elektrinė stimulacija. Um, tai tai yra, atrodo visiškai kaip tiesiog moteriškas lankelės, jeigu eitum gatvę, net nepastebėtum. Jų šiuo metu yra veikiantis trys um, ir mes kaip ir didinam kiekybę, ir, bet pereisim, per sakau, medicinę reguliaciją, tai kol kas jie nėra pardavinėjami, bet kaip ir vystame ir darome daugiau tyrimų ir taip toliau. Bet tai yra elektrinė stimulacija, jinai yra naudojama klinikoje nuo 94 metų ir yra patvirtinta gydymui depresijos ir chroninio skausmo. Ir mes turime dvi stimulacijos vietas um, angalvos, uh, kaip ir tame prietaise kam jisai yra naudojamas, tai pagrindę dviem moterų ciklo kaip ir sutrikimams, tai yra premenstruaciniam disforiniam sutrikimui, tai yra kai moteriams penkios dienos arba septynios iki mėnesinių, staiga labai pareina stipri depresija ir jos penkias septynės dienas yra visiškai depresijai, o po to viskas praeina. O kitą mėnesį tas pats, vėl depresijai ir vėl praeina. Ir kaip ir klinikinė, nes apibrėžimas depresijos yra, kad tu esi depresijai dvi savaitės ir jo žinoma niekomet nepasiekia tos diagnozės ir jos todėl niekomet negauna gydymo. Ir, pavyzdžiui, mes dabar jau kalbėjom su labai daug moterio šitoje srityje ir jo sako, jeigu mes turėtume stimuliaciją, kurią galėtume naudoti namuose, tai tai būtų žymiai paprasčiau, nes mes galėtume eiti darbą, mes galėtume bendrauti su vaikais, galėtume sportuoti daug atlečių taip pat. Ir sako, dabar problema yra tokia, kad tiesiog niekas nelabai žino, kas tai yra, tai jo sako, aš tiesiog pasakau bosui, kad o, eina tos sugauti savaitę kiekvieno mėnesio. Arba, o, mano vaikas susirgo, netyčia. Ir taip gaunasi, kad taip gaunasi kiekvieno mėnesio, jo sako, mes turim kažkas sugalvoti, arba tiesiog nepriminėti susitikimų tą dieną ir taip toliau. Tai mes naudojame tą depresijos gydymą tam, kad pritaikytume būtent moteriams ir to tikslas yra vienas dalykas suteikti gydymą, bet kitas dalykas tiesiog rinkti informaciją apie tai, kaip atrodo šitą ligą tap moterų ant kiekinai iš tikrųjų paplitus, nes manoma, kad jie turi tarp 10 ir 15 procentų moterų, tačiau mes žinome, kad tai yra labai mažai diagnozuojama, nes kai kuriams ta depresija trunka 2-3 dienas ir jos tiesiog sako, o, aš tiesiog žiauriai liūdna, bet pavyzdžiui, jeigu tu esi ant tiek liūdna, kad negali pakilti šlovas, atsakyti skambučią, ten pavyzdžiui, vaikui kažko padėta irgi, iš tikrųjų, tai yra tiesiog matoma su smegenimis susijęs sutrikimas. Ir kitas sritis tai yra būtent chroninio skausmo, tai iš tos srities mes žinome, kad vėlgi veikia elektrinė stimulacija ir mes ją taikome būtent dismenorėjai, o dismenorėja yra kaip moteriams būna labai stiprus skausmas mėnesinių metų arba ovulacijos metu, tai manoma, kad yra maždaug 80 procentų moterų šiaip pasiektų klinikinę to diagnozę, 
Mes matoma, kad moteriams, kuriams tas klausimas yra nepaprastai didelis mėnesinių metu, jūs mėginis atrodo visiškai identiškai tų žmonių, kurie kenčia nuo chroninio skausmo. Todėl, kad jūs mėginis kiekvieną mėnesį pasiruošia, kad bus tas chroninis skausmas ir jos kaip ir pasikeičia tam, kad jos labiau jaustų tą skausmą kad... ir kaip ir to evoliucinė priežastis yra taip, kad tu venktum darbo, kad, kad kadėtum ir pasislėptum nuo visko, todėl, kad tau reikia ten saugotis dabar ir taip toliau, nes bus skausmo ir taip toliau. Tai žodžiu, tai mes pritaikome taikytą labai gerai žinomą technologiją ir ją pritaikome būtent šitiems moterų sutrikimams, tačiau taip pat ir smegenų rūkų ir nuovargiai, kurie yra taip pat reguliuojami tų pačių vietų. Ir mes dabar kaip ir sukūrėme naują medicininę prietaisą tam, kad jis galėtų būti naudojamas namie. Ir iš tikrųjų, tai bat dalykai, kurios kalbėjom, tai su apsu, kad žmonės galėtų jį tiesiog naudoti nuo tolinių būdu, kad jis netrodytų labai baisiai, kad jis tiesiog jį užsideda ir niekas nemato, gali sėdėti su juo darbe, jis 20 minučių užsideda ir kaip ir praeina. Grįžtant prie mūsų tos mechanistinės perspektyvos, kodėl aš tikrai tuo tikiu, tai vienas dalykas, vėl, kad moterius veikata yra nepakankamai tiriama ir, vat, pavyzdžiui, daug žmonių net nežino apie premenstruacinę disvorinio sutrikimą arba dismenorėje ir apie tai nekalbama ir nėra duomenų. Um, o kitas dalykas tai um, yra būtent todėl, kad um, daug šitų moterų net ir paskundus, jas negauna jokio sprendimo, nieko neranda ir tai būtų pirmas dalykas, kuris galėtų veikti. Ir iš mechanistinės pusės, kadangi mes žinoma, kad jis gali veikti, tai mums ilginiui padės suprasti, kodėl jis taip veikia. Ir mums nereikia čia, pavyzdžiui, psichoterapijos ir tai yra iš savęs vien tai sprendimas, todėl, kad mes žinome, kad tie pokyčiai jie yra visiškai fizijologiniai nuo hormonų kaip ir šaltiniai poveikiai kai kuriams moterims reikia šiaip psichologinio palaikymo, tačiau tai nėra depresija tokių tradicinių būdų, todėl, kad mes žinome, kad nai yra tiesiog provokuojama to hormoninio pokyčio ir tai nėra tiesiog šiaip skausmas provokuojamas kažko, sakykime, kad tau nutraukia koja ir tau dabar skauda, bet jis tiesiog yra chroninis psichologinis skausmas, kurį kaip ir komunikuoja iš kiaušėdžio ir taip toliau, kol kas jos naudoja nuo skausmo, tai tiesiog nuskausminamuosius, bet, bet po nuskausminamui dažnai būna šaltiniai poveikiai, tai tiesiog nuovargis ir tuomet vis tiek negali dirbti, taip. Tai jau, taip maždaug pabandėm paimti kažką iš klinikos ir padaryti iš to produktą ir um, sulaukim palaikymą, tai dabar vat, baiginėjom savo daugiau prietaisų, pereisim reguliaciją, kad galėtume irgi um, kaip ir Europoje daryti platesnių mastų, um, jau, jau yra tyrimų, parodžiusiu, kad tai veikia būtent moterų ir aišku, darysime daugiau tyrimų ir visa perspektyva yra būtent um, skatinti moteris ieškotis, prieinimu turėti um, ir, ir kaip ir vystyti toliau, bet... Bet jau, iš tikrųjų, labai, labai įdomus projektas ir, ir man bent jau tai yra toksai labai testinumas su man ir doktorantūros darbo. Tas perkelimas kažkokias veikia iš laboratorijos į praktiką. Super. Kada optimistiškai galima tikėtis, kad pasieks Lietuvą? Tikiuosi, 2023 labai ankstyvoj pradžioje, bet šiaip. Mes iš tikrųjų vystume kartu su žmonėmis, tai mes turime tokį fellowshipą, tai šiaip labai skatinu žmonės registruotis. Nes dabar jau turime apie šimtą žmonių, kurie mato mūsų ankstyvus modelius ir iš tikrųjų mums pasakė, kuris jiems modelis labiausiai patinka ir mes dabar vystume, pavyzdžiui, kokias palvas daryti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų labai artimai bendraujame su moteriamis ir pagrindą taikomas į 25-45 metų moteris, tai, tai maždaug jau dirbančias darbovietė ir taip toliau, tačiau taip pat ir studentas ir Tiesiog stengiamės labai traukti žmonės tą procesą, nes kaip ir tavo klausimai šiandien, tai labai daug žmonių atrodo, kad smegenis tokios atsietos kokias dienų gyvenimo ir mes kaip ir norime pakelti uždangą ir taip tokiam privačiam ir saugioja aplinkoje dalintis visų to, ką darom, kodėl tai veikia. Man atrodo, mokslininkai labai retai bendrauja taip tiesiog su žmonėmis, kurie naudoja, taip pavyzdžiui, labai retai mokslininkai dirbantis prie psichiatrijos, jie bendrauja su depresijos pacientais ir to žmonės sujungti kartu yra... Ir labai įkvėpė ir, ir man atrodo yra nepaprastai svarbu norint išvystyti tokius sprendimus. Tai ar moteris Lietuvos gali irgi dalyvauti? Mhm. Ir iš tikrųjų jau visai daug yra užsiregistravę, matau pagal vardus, kad Lietuvės nežinau, ar gyvena Lietuvoje ar ne, bet, bet jo labai kvečiu, um, čia nenoriu per daug reklamuotis, bet jeigu man norės galėsi įdėti linką, bet būtų labai smagu iš tikrųjų, kas manęs prisijungtų, nes uh, labai visamet smagu matyti ir išgirsti nuomonės ir bus Lietuvoje prieinama, nes visoje Europos Sąjungoje. Nu man tai čia yra tas produktas, kuris atrodo 
kai moteris nežino, kad tai yra realu ir kad tai kad gali būti geriau joms, tai jos tiesiog susitaiko ir tada tipo kenčia, kas yra nu, kaip ir nepateisinama, žinai, momentas, nes nes kodėl jis turėtų kentėti, jeigu yra kažkas tai, kas galėtų jom padėti, tai aš manau, kad čia yra labai geras, žinai, nu, darbas ir pats, pats prietas jis turėtų būti, žinai, pakankamai sėkmingas, jeigu ypatingai sukelia tokį gerą klinikinį atsaką, tai nu, labai faina. Nu, tikiuosi, ir, ir čia grįžtant prie mūsų to samoningumo pokalbio, tai vienas patinių dalykų, tai yra būtent validuoti tai, kad taip kaip tu jauties yra teisinga. Nes kaip ir mūsų sveikato sistema veikia tokiu principu, kad jeigu tu sergi ir tavo liga yra tikra, tai tu gausi diagnozę. Ir jeigu tu gausi diagnozę, tu gausi kažkokį sprendimą mūsų medicinos sistemoje. Ir pavyzdžiui, būtent moterų sveikatai, tačiau ir didžioji daly psichiatrijos tai nėra tiesa, nes tu ateini ir sakai, aš jaučiuosi taip ir tau nieks neduoda diagnozės, o ypač moteriams man skaudame nesiniu metu, sako, tai ką, tai tu moteris, tai ir gyvens. Jo. Tai, sakykime, vienas dalykas negauna diagnozės, o net jeigu gauna diagnozė, pavyzdžiui, kokias endometriozės arba pats AOS'o, dabar ypač daug moterų kalba, tai tau duoda diagnozę ir tada sako, ok, nėra sprendimo, tai good luck. Ir pavyzdžiui, mes turime gana daug partnerio gydytojų, kurie irgi sako, jeigu jūsų sprendimas veikia, mes norime jį testuoti, nes mes žinom, kad šitą technologiją veikia ir esame jie naudoja depresiją ir taip toliau. Bet jeigu jis veikia moteriams ir jeigu moteris jai gali pasimti namus ir joms nereikia įti ligoninę ir tiesiog patogiai naudoti tai, tai sako, mes išrašinėsim. Todėl, kad mums irgi yra svarbu, tai čia irgi nėra nei gydytojų, nei niekama problema, bet iš tikrųjų čia yra tiesiog, kad mes neturim domenų ir galbūt tokio visuomeninio dėmesio moterų pripažinimo jų ligų ir pripažinimo jų skausmo ir išgyvenimo. Tai labai faina, kad toksai projektas vyksta ir kad tu esi prie jo ir džiaugiuosi, kad, kad sutikai sudalyvauti. Ačiū už pasidalinimą ir linkiu sėkmės. Ačiū labai. Ačiū, kad klausėte. O jei norėtumėte papasakyti savo istoriją ir pasikalbėti su manimi, rašykite į info info.kaderaidarygerai.lt Prinumeruokite mūsų tinklalaidę ir išgirskite pirmieji naujausios epizodus. Sekite mūsų socialinės tinkluose, prisijungite bendruomenės susitikimuose ir bendraukime. Iki kito gero susiklausimu.